Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs, min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Och när ett nytt avsnitt av träningspodden kommer ut, då vet ni att det är fredag, veckans bästa dag. Och den här veckan så kommer både jag och Lovisa in i podden med träningsglädje och endorfiner som sprutar upp över öronen. Eller? High on life. Ja, verkligen. I alla fall ja. Hur är det med dig? Men tänk att livet på en, sånt en, en enkel timme så kan hela livet vändas i känslan. Ja, All, så är det ju faktiskt. Alltså träning ljusare, har ju den effekten. Roligare... Man blir mer peppad på att ta tag i saker. Man får inspiration. Ja, men det, alltså, den där timmen det är den bästa investeringen i, i livet. I att tycka att det är roligt. Ja, och jag är så glad också för att nu har jag då äntligen tagit tag i detta som vi har pratat om i år i podden. Jag måste börja träna med PT igen. Jag måste börja köra med PT. Ja, nu har jag börjat igen. Och det är ju min kära syra som har dragit med mig på detta. Din syra och Nej, min syra och du. Min syra och du delar ju på samma PT, Andreas. Som du också styrketränare hos har gjort i många, många år. Syran har gått det nu tror jag i två, tre år kanske. Och jag har ju sett hennes resultat på nära håll. Man kanske behöver göra det för att känna verkligen att nej men nu måste jag. Så till slut, till slut så föreslog jag till henne kan inte du och jag köra ett av dina <coughs> PT-pass i veckan tillsammans- och det blev hon också supertaggad på. Så att idag hade vi vårt första gemensamma styrketräningspass. Och det var så sjukt kul! Alltså, Lovisa, jag är så peppad nu. Jag är så peppad på att bygga upp kroppen, bli superstark, få stora muskler precis som du. Ja, du hör. <laughs> Men Jessica, vi gjorde ju inte riktigt den här vi känner inte varandra, vi känner inte varandra när vi mötte på gymmet i morse. Vi, vi gjorde en snabb kram. Du ja. kände lite grann på mina muskler och bara... Ja. <laughs> tyckte att de, de var bra. Ja. Och sen så fick jag verkligen sån där blicken från PT att visa, you're out. Typ. Ja. Nu, nu, är det, nu är det Jenny och Jessica <laughs> som är i fokus. Och jag, jag kunde ju inte hålla mig från att tjuvlyssna lite grann. Ni började med... En sorts av eh, nulägesanalys som kanske då när jag hade gått gick in i en behovsanalys. Ja, precis. Och det gör väl varje seriös PT. Det borde varje seriös PT i alla fall göra. För att om man inte riktigt vet vad ens kund vill uppnå eller vart ens kund står någonstans i nuläget så är det ju jätte det är svårt att sätta ihop någon slags bra träning till den personen. Så det var ju skitbra. Och varför syrran och jag vill köra tillsammans det är ju för att vi vill ju samma sak. Vi vill ju bli starkare. 
eh, och mer explosiva så att vi kan spela basket. Och som, som vi också då kom fram till med Andreas att i alla fall jag framförallt men även Jenny då vill hålla sig skadefri. För att jag var ju skadad nästan hela förra året och det var jättetråkigt. Det är otroligt tråkigt att vara skadad. Köra rehabträning är fruktansvärt tråkigt. Så jag vill inte hamna där. Så det är fokuset. Och det är ju faktiskt första gången som jag går till en PT med ett uttalat mål så här jag vill bli starkare, jag vill köra tungt. Så det här var något helt nytt. För normalt sett när jag har gått på PT-pass då går jag därifrån och är död. Alltså huvudvärk, får ingen luft, måste nästan vila hela dagen för att man har liksom kört skiten ur sig. Det här är ju träning på ett annat sätt. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Så vi tränade ju genom hela kroppen. En övning liksom här, en övning där på hela kroppen. Men väldigt tungt. Att, att det är de fem sista repetitionerna som räknas, säger Andreas. Det är de som ska vara så tunga så att du inte orkar den till. Alltså du måste liksom köra dig dit. Och då kan man ju tänka hur har jag tränat tidigare? Ja, jag har ju ofta kört så här 3 gånger 10, 3 gånger 12 och så när man är klar så är man egentligen inte riktigt trött, men man har gjort sina repetitioner. Och där blir det ju fel liksom. Jag hade ju behövt köra kanske 3 gånger 25 då på de vikterna jag körde för att komma till de där sista fem. Och det är ju ganska onödigt. Då kan man ju istället köra lite tyngre vikter. Så att nu är min känsla i kroppen. Alltså jag är inte så här amfodd, trött, mega svettig slut. Men varje muskel har jobbat. Och jag är trött i musklerna. Jag kommer att få rejält med träningsverk imorgon. Men det känns så jäkla skönt. För jag kände direkt så här, men det här. Det är det här som jag vill åt. Som jag inte riktigt har lyckats hitta själv. Den formen liksom. Men du har ju delat med dig ganska mycket Jessica. Och om det här kring det sociala i träningen. Du älskar lagsporten i basket. Men när du styrketränar då vill du gärna hålla dig för dig själv. Ingen ska titta på dig och du är rädd för att göra fel. Nu när det är fördelen med att köra PD-duo. Ja. Det är ju att du kan liksom dela 50% av uppmärksamheten om man kör själv med en PT då kommer man ju inte undan så då är man ju fast i, i kikarsiktet men nu blev det ändå liksom 50-50 i ja. uppmärksamhet men hur upplever du att det är att få 
teknikfeedback, korrigeringar, små vinklar här och där och den typen av vad ska man säga, träningsmiljö. Läskigt, roligt, stimulerande, utmanande, tröttsamt. Väldigt bra. Jag tror generellt så, så är jag ganska noga med tekniken när jag styrketränar. För att jag har ju en gång i tiden faktiskt lärt mig rätt teknik. Hur, hur jag ska liksom eh, göra när jag gör olika övningar och hur man, hur man gör när man styrketränar helt enkelt. Så jag är ganska noga med det. Men det svåra är när man kör själv är att man inte riktigt ser det på samma sätt. Jag ser ju i spegeln när jag, jag gör knäböj att mina knän åker in. Och det är ju mitt stora problem när jag gör knäböj. Knäna åker in liksom. Och det såg ju såklart Andreas direkt också. Och då är han på mig och liksom påminner om det hela tiden. Ner med stortån, tryck ner stortån, ut med knät. Så att jag inte tappar bort det. Även fast man kör tungt. För det kan man ju ibland göra när man kör själv. Att man, man på de första repetitionerna så är man väldigt så här. Ja, ut med knät nu, det ska inte åka in. Men sen när det blir väldigt tungt, då klarar man själv inte av att, att hålla kvar det i fokuset. Så det där gillar jag jättemycket. Jag tyckte det var kanon. Och kö- precis som du säger, köra PT-duo när man kör med någon annan. Att det inte bara är fokus på en själv hela tiden, för det kan bli så trött i huvudet av på något sätt. Ja, men du vet, jag känner bara så här, det här är så jobbigt, det är, det är bara fokus på mig. Det är, oh, det är samma när man rider. Så här. Jag tycker inte så mycket om att rida på privatlektion, bara helt själv och vara i fokus konstant. Utan jag, då vill jag hellre att det är fler där. Så att, så att det är lite splittrat fokus. Man, man kan slappna av någon gång ibland. Och vad kom ni fram till? Liksom hur Pratade ni någonting om hur träningen kommer vara upplagd framöver? Vad har du att se fram emot? Eh, ja, men vi kommer ju att köra, eh, vi kommer ju att köra explosivitet, foka på det, eh, på våra pass och eh, ganska tung styrka. Det kommer att vara eh, hela kroppen. Och sen så i den bästa världen så hinner jag köra två styrketräningspass till själv i veckan. Men jag känner ju mig själv så att jag var faktiskt nu ärlig till Andreas och sa ska jag vara helt ärlig så tror jag att jag kommer hinna med ett pass till själv. Men, men jag ska verkligen försöka få till två men jag tror det blir oftare ett styrketräningspass till än två. Så det är planen och då kommer jag också att få lite övningar av honom som jag ska foka på vilket jag tycker är superskönt för då kan jag bara gå till gymmet med en plan. Lite som jag har tränat i sommar ändå. Att jag har varit så här okej okay, jag ska göra de här benövningarna de ska jag göra och sen har jag kört lite allt möjligt när jag har varit färdig med det om jag har haft tid och orkat men det, jag gillar det lite grann ge mig en ram att förhålla mig till, här ska du vara det här ska du göra för det är svårt när man ska lägga upp sin eget, sitt eget träningspass och när man hela tiden så här reviderar för nu var den upptagen som jag hade tänkt göra men du gör det här istället så det blir liksom inte riktigt bra så det, jag tror att det här kommer att vara otroligt bra för mig att få lite styrning. Och jag såg ju resultaten av hans träning. För vi kommer att träna som Jenny-tränare i vintras. Jag såg ju de resultaten innan hon opererade blindtarmen. För då var det så här. Vem är den här människan på min basketträning? Och vad hände med min gamla tröga syrra? För det här är någonting helt annat. Hon hoppade högt. Hon var stark. Alltså om hon ställde sig i vägen för den. Det var en vägg. Man kom inte förbi. Så att jag såg verkligen, det här effekten kommer att bli. Och, och nu hoppas jag att jag kommer att få samma effekt av den här träningen. Men det kan, vara, det kan vara en fara i det här, Lovisa. För att 
Jag kan ha tagit mig vatten över huvudet med att jag också ska vara med i en löparklubb och jag ska också spela basket två gånger i veckan och jag ska också rida två gånger i veckan. Vi får se hur länge det här håller. Jag har i alla fall höga ambitioner för den här hösten, det kan man säga. Men det är det som är så härligt med höst, med nystart, med fräsch luft, med nya dofter och att komma in med det här trycket i hjärnan. Alltså ja. att vilja kavla upp ärmarna och göra jobbet. Alltså vi är så många som har haft riktiga bak och fram veckor. Vad är det för dag? Vad, vad, är, vad är klockan? Vad ska hända den här dagen? Inga rutiner är på plats. Massa uppstartsgrejer och allting känns bak och fram och upp och ner. Och, men då att så här, hitta någonting som man bara... Oh, det här, här, det här spåret vill jag följa. Det är en jätteskön känsla att hitta. Och så kan man ju ha olika strategier för det. Du anmäler dig på olika roliga saker, säger ja, jag vill vara med. Läser på, försöker utbilda dig i liksom, vad behöver jag kunna för att, att vara med i det här. Någon annan sätter sig med kalendern och planerar in träningspassen som ska göras den här veckan. Försöker hitta som krokar att hänga upp träningsprojektet på jag ser så många som kavlar upp ärmarna till sina matlådor det här, nu pratar vi meal prepping det här är fem luncher som ska ätas på jobbet den kommande arbetsveckan det är liksom olika strategier men det här med att känna så här: okej, okay, nu drar vi igång det här det har varit två jättekonstiga år för väldigt många och nu är det så här: okej, okay, vad är det som väntar oss och hur hur hanterar det här? Och det är, ju, det är ju härligt att känna ett go snarare än det här. Åh oh, herregud, det här, jag, jag blev helt manglad av ny termin och det som väntar framför. Framåt, ja, liksom. men det blev jag också. Jag, tyck, jag har tyckt de här senaste veckorna har varit ganska jobbiga för att allting har dragit igång. Men jag har fått påminna mig själv så här, man måste fortfarande kunna säga nej till saker. Mitt jobb är ju lite konstigt. Jag måste ju göra en massa grejer som folk kanske normalt sett inte tycker är jobb. Men det är ju events och det är olika luncher och det är olika kvällsevent och det är olika eh, möten och det är dit och datten. Men, och jag har varit så här, jag måste vara med på allt. Jag måste göra det här, jag måste göra det här, jag måste göra det här. Det här är jätteviktigt. Och sen har jag tänkt så här, men varför är det så viktigt? Är det så viktigt att... Eh, att jag ska gå in i någon slags stressläge som jag inte mår bra av. Nej, det är det inte. Så nu har jag verkligen varit så här, nej, jag hinner tyvärr inte. För att jag måste hinna göra eh, den här fotograferingen för att få ut det här samarbetet som jag har liksom bokat in sedan länge. Eh, jag måste åka och lägga spikertext till mullvaden. Det är sånt som jag måste göra, det är mitt riktiga jobb. Då kanske jag liksom får välja bort lite andra grejer. Och också det här med... Jag har kommit lite kritik hemifrån. Att jag är borta väldigt mycket på kvällarna. Eh, visst, det är jag. För att jag har ju nu basket måndag, torsdag. Basketträningar. Tisdagar rider jag oftast på kvällarna. Och det betyder att tre vardagskvällar så är jag borta. Och det är min kära sambo inte så nöjd med. Och då har jag fått tänka så här. Jaha, men då kanske inte jag kan gå på events de andra två vardagskvällarna. För det är inte schysst mot familjen. Och då har jag fått välja bort det. Fast jag egentligen skulle ha behövt göra det. Jag borde verkligen. Men när jag kände efter i magen så prioriterade jag att kunna göra min basket och min ridning. Det kändes viktigare för mig som 
människa. <laughs> jag vet inte hur jag ska uttrycka det, men när jag tänkte så här, vad är det som verkligen gör mig glad? Vad är det som liksom lyfter min vardag som jag tycker är roligt? Ja, det är mina hobbies, min träning. Det är det som verkligen gör mig glad. Ja, då prioriterar jag det. Från att gå på någon eh, biopremiär eller någon gala eller vad det nu kan vara. Så att där har jag landat. Din, din vardag är så långt ifrån våra andra. Men ändå är det samma känslor. Ja, men det är samma känslor. Det är det jag försöker säga. Min vardag är jättekonstig eh, jämfört med alla andra. Som ett jobb är ju ett konstigt jobb. Liksom. Men jag känner ju likadant som andra människor gör. Och det är ju lite samma, eh, samma sak. Man måste skala bort. Vad är det som är viktigt? Ja, det, de här jobbgrejerna är väldigt viktiga. Det måste jag göra. Men vad är annars viktigt i mitt liv? Ja, men då är det min träning. Och den vill jag då hinna med. Och då, då säger jag att ja, jag kör ju paddel på morgonen. Och då, det, det är ju liksom, skadar ju ingen annan. Det är ju ingen som bryr sig om det. Nej, men jag kan ju inte köra basketräning på morgonen. Liksom. Så lite får man ju anpassa sig efter. Men visst, det gnisslas en del om att det läggs mycket tid på eh, diverse träningsaktiviteter här hemma. Det gör det. Jag ska inte ljuga. Men jag tror att det faktiskt är smart- den strategin som, som du har att du sätter dig ner och gör en priolista över vad som är viktigt och vi satt jag och, och min man vi satt faktiskt i, inte i slutet av sommaren men i den sista tredjedelen av sommaren så satt vi i varsin stol ute på altanen och så körde vi ett ganska så stort och djupt och väldigt mycket när vi pratar med varandra är ganska mycket blaj. Eh, men, men det var ändå otippat seriöst samtal om hur vi vill prioritera i vardagen. Vad mm. vi värdesätter väldigt högt. Och det var, jag vet, det här det är ju så här väldigt fin feedback som jag får från våra träningspodden lyssnare och människor runt omkring mig som är så här Gud Lovisa, du, du verkar så, så klok och du, du har sådana eh, djupa resonemang om, om relationer och föräldraskap och jag är med så här, jag vet inte, jag bara kör på men vi, jag, jag har ändå tycker om så här, att stanna upp prata med min partner hur vill vi att våran vardag ska vara vad har vi för gemensamma priopunkter som ligger högt upp vad har vi, vad skiljer våra prioriteringar åt där vi inte alls har samma topp tre grejer för vad som är viktigt och då så här, men okej, vad betyder det för vardagen framöver och det spelar egentligen ingen roll tänker jag om man har eh, barn i, i sin partnerrelation eller om man oavsett vilket jobb man har eller vilken typ av fritid man har, hur man bor men att man liksom funderar själv men vad är, vad är det som jag värdesätter och verkligen vill få in i min vardag och jag vet ju att det finns människor som, som jag coachar till exempel som det, det de allra mest värdesätter det är att ha luft i kalendern på kvällarna de säger att, att det, det är det allra mest viktiga för mig Ja, men då är det också så här att inte boka in saker är ju också då en, en prioritering som man behöver komma fram till. Så att man inte hittar sig själv med kvällsjobb flera dagar i veckan, någon möteskultur någon dag i veckan där man ska alltid vara med på något möte. Och sen så är det något annat åtagande engagemang och så bara, men vänta nu, 
visst, allting kanske var lätt att boka in. Men det, det jag värdesätter mest i min vardag det är att ha obokat så att man kan vara spontan. Eller att man bara ligger på soffan för den här fysiska återhämtningen. Eller utrymme till promenader för att få den mentala återhämtningen och kunna liksom stänga ner de system som har varit igång i hjärnan under dagen. Och jag pratade med en, en klient om det här här om dagen som det är ju så vanliga resonemang som många människor har med mig. De, de vill veta hur mycket och hur hårt som de behöver satsa. Och ofta så kommer man till mig för att man vill göra träningssatsningen och då vill jag veta ja men den här träningssatsningen som du vill göra är den kopplad till en annan förväntan som du har. Så att om de säger så här, men Lovisa, jag, jag vill kunna springa, jag vill lära mig att kunna springa en mil. Det är liksom, där är min träningssatsning. Mm. Och om, hur, mycket, hur mycket behöver jag göra för att jag ska klara av det? Då vet ju jag att för de allra flesta så ligger inte värdet i att springa en mil. Utan det är att man vill uppnå någonting annat. Av att kunna springa en mil. Man vill ha träningskontinuitet. Och så tänker man att det i sin tur kommer leda till den här milen. Eller man vill gå ner i vikt. Eller man vill få ökad energi. Eller man vill känna sig duktigare. Det finns ju massa olika förväntningar som man har på vad den här milen ska ge i, i korta och långa loppet. Och de säger så här, Lovisa, nu, nu är jag igång och jag springer tre gånger i veckan. Och så tränar jag styrka hemma två gånger 20 minuter i veckan. Eh, måste jag tänka på vad jag äter? Jag måste och måste. Ja, det beror ju helt på. Vad är det för förväntningar du har att det här milprogrammet ska ge de här styrkaövningarna som du, som du har lagt in? Mm. Om det är någon som inte har haft träningsrutin innan, ja, men då kommer ju den här träningsvolymen ge jättestor utveckling. Men så kan man säga gräva lite djupare då. Ja, men hur äter du idag? Vad är liksom din, din höst eller ny termin? Sommarlovet är över, semestern är över. Vad, vad är en normal matdag för dig nu? Ja, men det är ganska bra frukost så kommer vi fram till och det är ganska bra lunch och det är en ganska bra middag. Och sen på kvällen, ja, men äter godis varje dag och det är mm. inte liksom några godisbitar utan det är flera hektar varje kväll, varje kväll, varje kväll. Och då kan jag ju säga att Ja, men varför äter du godis på kvällen? Nej, äh, men jag är så sötsugen. Ja, men det i sin tur är ju ganska kontraproduktivt. Det arbete som man gör för att bli bättre att springa på milen. Eller springa milen. Till exempel om man har en väldigt kraftig övervikt. Man äter ganska lite när vi gör energiberäkningar för frukost, lunch och middag. Det ligger ganska lågt. Man blir frustrerad för att man inte går ner i vikt- Ja, fast det är ganska många hundra kalorier som kommer av godis. Mm. Det är kontraproduktivt i all den här tiden som du lägger på träning. Så just det här med att hur, hur mycket behöver jag göra? Hur hårt behöver jag anstränga mig? Ja, så man kan anstränga sig ganska lite om man fokuserar på de delar som faktiskt tar en närmare till sitt mål. Det man vill utveckla, det man vill bli bättre på. Och då kan man ju släppa. Man kan släppa massa grejer. Man behöver inte vrida på alla knapparna nu för att det kommer en ny termin om man ska bli sitt. Det här kommer bli min hälsosamma träningshöst. Utan så här: okej, okay, att ta och boka in sig hos en PT som du har gjort. Bara det kommer ju vara en, 
jättestor del som kommer att ge massa förändringar utan att du behöver dricka, sluta dricka ditt bubbel eller skippa skärken som jag vet. Ja, nu hittar jag bara på Jessica här vad du har för jag gillar för grejer som... ja. chokladen är ju det värsta. Det är ju när jag ja, och, trycker en, en sån där stor Schweizernet kaka. Det kan, det kan jag lätt göra alltså. Det är jag tror, Just det med Schweizernet, ja, min ur. Daim ska det vara. Nej, men jag, men jag, det är mitt resonemang. Eh, det jag vill komma fram till det är att ja, men om du gör massa saker utanför din träning som är kontraproduktivt, ja, då är det ju ganska smart att ändra det beteendet. Men om det är saker som inte gör så himla stor skillnad varken till eller från, ja men fortsätt med det då. Ja, alltså jag skulle jag har, jag har ändrat mig lite nu. Jag har liksom eh, kommit till en ny punkt för du vet ju att en av mina motiv- motiveringar till att träna eller en motivation jag har haft till att träna kanske man säger, har ju alltid varit att jag ska kunna unna mig hela tiden unna, 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 jag ska kunna dricka champagne när jag vill, om jag så vill, alla kvällar i veckan för att jag liksom, träningen ska motverka det, och det har ju det har väl kanske fyllt ett syfte men man kommer ju ingen vart med det det är väldigt tråkigt att aldrig se någon effekt av sin träning egentligen utan att man bara håller, håller sig på plus minus noll eh, vilket är lite trist och ibland om man slarvar för mycket så går man liksom ner sig och då är man så här: vad får inga resultat? Jag tränar skitmycket och jag tränar verkligen mycket för det mesta och får inga resultat men det är ju för att jag slarvar på den andra sidan jag slarvar med kosten eh, och nu har jag tagit ändå ett litet grepp om kosten jag ska inte säga att jag har tagit ett mega grepp för att jag eh, orkar inte leva så här supersikt. Nu ska jag äta tomfisk till lunch varje dag. Och du vet, eh, nej, det pallar jag inte. Och aldrig äta godis eller aldrig dricka bubbel. Men jag har lagt mig på en slags rimlig nivå. <laughs> och, vilket känns faktiskt väldigt bra för min kropp, måste jag säga. Och, jag sitter här och nickar nu när du säger rimlig nivå. Ja, men man kan ju hålla sig inom rimlighetens gränser, tycker jag. Man kan unna sig, men man kan inte unna sig hela tiden. Som jag ändå har varit ett stort fan av och en förespråkare av. Att man äh, tränar så att man alltid ska kunna unna sig. Men det blir heller inte lika kul att unna sig hela tiden. För till slut så bara tänker man så här, jag är inte så sugen på champagne. Oh, jag dricker väl ändå då? Bara för att liksom. Vad är vitsen? Eller så här, här ligger en chokladkaka. Jag är inte så himla sugen på, på choklad, men ah, nu ligger den ju här, jag kan lika gärna äta. Och det blir ju dumt. Faktiskt så den här eh, Josa-kuren som jag gjorde, tre dagar med bara olika juicer, den hade en jättebra effekt på mig. Och vet du vad det var? Att den tog bort lite grann av sockersuget. För att jag har ju, man kommer ju lätt in i det där när man äter mycket godis och socker och så, att man vill gärna ha lite socker varje dag. Och när man blir lite trött på eftermiddagen, då är första reflexen bara att trycka i sig lite socker. Men det är ju för att ens blodsocker går upp och ner och upp och ner och upp och ner. Och när jag då körde den här Josa-grejen, det var som att bara, nu kör vi en urrensning, nu börjar vi om på noll. Det var som att vrida tillbaka till noll. Här får du ett bra utgångsläge, varsågod, gör vad du vill med det. Och då har jag faktiskt... Eh, gjort det och försökt äta hyfsat eh, vettigt, sunt, inte för kaloririkt. Jag har ätit mycket eh, protein, mycket ägg, mycket kyckling, mycket sånt där, vet du. Inte jättemycket kolhydrater för att inte liksom blodsockret ska bli helt eh, crazy bananas eh, igen så att jag ska börja trycka i med socker. Och jag har inte varit sugen på godis. 
Louise jag har inte varit sugen på godis. Jag har inte varit jättesugen på att dricka alkohol. Jag druckit lite grann, men inte så där. Så ibland kan jag verkligen känna så åh jag måste ha mitt glas champagne. Jag måste verkligen. Nej, inte så sugen. Och vad händer då? Jo, men magen beter sig plötsligt på ett helt annat sätt. Jag har inte varit svullen runt magen på eh, de här senaste veckorna. Ingenting. För så fort man äter godis så märker man ju det är som att liksom blåsa upp en ballong. Det är som att magen är en ballong. Här stoppar jag i godis. Det är som att stoppa in luften i en ballong. Bara blå, blå, och så bara känner man sig svullen. Äcklig smak i munnen. Det blir liksom det sockret. Det bara klistrar sig fast där i munnen. Nej, fy! Så att Det här känns faktiskt väldigt bra. Jag tror nu på synergieffekten. Att när man tar tag i träningen- om man gör sig själv den tjänsten- och faktiskt lägger ner lite energi på det- ta lite grepp om kosten då också. Lite. Inom rimlighetens gränser. För jag kommer aldrig att bli någon fanatiker. Då, det känner ni mig för väl för att veta. Det kommer inte att hända. Det är så skönt. Eller hur? Jag kommer aldrig att bli fanatiker. Men inom rimlighetens gränser. För att det är så roligt att känna på flera plan- Att, att man får någon slags resultat. Att, att man hjälper kroppen på, på traven. Det är jättetråkigt att gå och betala för en PT- och ingen, man får inga resultat. Vad är vitsen egentligen? Jag har faktiskt en PT-kund- som säger rakt ut- och jag vet att det här inte är sanning- men, men hon har liksom hängt upp sin motivation där. Men hon säger, Louisa- Den enda anledningen till att jag kommer till dig två gånger i veckan. Jag lägger så mycket pengar på att komma och träna med dig. Det är för att jag inte ska behöva bry mig någonting mellan gångerna vi ses. Ja. ja. Och sen så vet jag att hon bryr sig mellan gångerna vi ses. Jag vet att hon vill komma till mig och säga att hon har sovit bra på natten. Att hon har varit ute och tagit sina promenader. Att hon har gjort sin morgongympa. Hon har fått ett morgongympa-program av mig som hon ska göra. när Hon, hon börjar faktiskt redan liggande i sängen och sen går över till stående på golvet. Jag vet att hon gör de grejerna. Hon älskar att komma till mig och berätta att hon har kört sina... Eh, axelövningar och nackrörlighetsövningar eh, och eh, hur hon har varit på någon middag med kompisar och eh, där hon så här, har känt att okej, okay, men imorgon så ska jag ju träna med Lovisa och då, då, nej, men då får jag göra några andra val just den här måltiden. Så jag vet att det inte är sanningen, men för henne är det så här, det här, det här gör att jag inte behöver bry mig. Och det kan jag så här, det kan jag ju köpa men som du säger När samma person kommer med frustration. Lovisa, varför händer ingenting runt mm. magen? Lovisa, varför, varför hänger det och fladdrar? Och så kan hon ta och greppa på olika kroppsdelar. Och det här är ju klassiskt, inte bara för den här individen. Men när, när man kommer med frustration över att okej, okay, därför händer ingenting. Trots att jag går med en PT två gånger i veckan. Då kan ju jag så här, ja, ah, fast vet du. Då behöver du styra upp dina mellanmål du behöver äta en, en bättre lunch du kan inte eh, ignorera alla kroppens signaler under dagen och sen på kvällen bara, varför, är jag, varför vill jag bara trycka den här chokladen mm. alltså, då behöver man ju ha en mer medveten eh, livsstil där som är liksom till, till vardags inte den livsstilen som man har När det är sommar och semester och rosé och livet är nice och eh, värmen ligger på och man känner sig sådär <laughs> snygg och bara living the dream, eh, det ljuva livet. Ja men liksom, alltså, så spektakulärt är det ju inte till vardags. Då, rimlighetens gränser tycker jag är väldigt, eh, en väldigt bra formulering. 
Ja, för att jag har faktiskt nu... Jag behöver liksom få svart på vitt för att jag ska förstå. Jag kan ibland inte fatta grejer när folk säger det. Jag bara, ja, 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 men det är väl att det är så fast det går ändå inte in. Men till exempel den här sommaren när jag har tränat mer än jag har gjort någon sommar skulle jag säga. Jag har sprungit jättemycket intervaller. Jag har styrketränat tre gånger i veckan. Eh, absolut, det, jag har fått resultat. Men samtidigt har jag liksom fått minusresultat åt ett annat håll. Så jag har lagt på mig en massa fett också. Och, och vätska. Och, nej men förstår du, de kilorna som jag har gått upp jag ser på min kropp att det är inte bara muskler som jag har gått upp. Eh, och det är ju för att jag har slarvat. Jag har slarvat med kosten. Jag har ätit jättemycket choklad. Jag har ätit dålig mat liksom, på dåliga tider. Jag har druckit mycket alkohol. Jag har haft en sommarkost kan man säga. Eh, och då har jag ju sett så här, visst, nu har jag verkligen stoppat in jättemycket arbete jättemycket energi har jag lagt ner på min träning, men jag får inte de resultat jag vill ha för att jag har struntat i den andra sidan, så jag tror ju att om man nu bara bestämmer sig för att jag vill verkligen ta tag i min träning, jag ska börja gå till PT, som sagt man behöver inte göra något extremt men man kan ju tänka lite grann på kostsidan också för mig funkar det ju väldigt bra. Jag vet att det, det funkar inte för alla. Eh, och speciellt inte om man har haft problem med ätstörningar. och så där. Då ska man ju inte räkna kalorier. För mig funkar det jättebra att ha den här appen- där jag faktiskt skriver in vad jag stoppar i mig- för att få ett hum om hur mycket kalorier är det jag stoppar in varje dag. Och det är, det, det är jättebra för mig. Men som sagt, det funkar inte för alla. Jag är ju med så här, jag tänker så här, ah, nu, ska jag, nu ska jag köra, köra en sån där app. Och så går jag ut hårt. Och sen typ, ah, okej, okay, första måltiden. Sen andra, då har jag glömt bort det. Det tredje, ah, men jag gör det sen. Den fjärde måltiden, alltså jag bara, äh. Det här går inte. Jag kan liksom inte få kontinuitet i, i, i fyllandet och då, och då skiter jag i det. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. That's the sound of another sale on Shopify. In store. Shopify POS is everything you need to sell in person. From payments to inventory, Shopify unites your sales into one commerce platform. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash retail23. Shopify.com slash retail23. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> Äntligen, äntligen Varje vår tycker i alla fall jag Att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar 
Jag kan sitta ute. Jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom... Det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och rusta. Det är vårens bästa vän. För de har allt för det här nya livet. Utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge-shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar handlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänkte så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort Men, men Jessica, en fråga nu. Har, har du satt dig ner och gjort eh, ditt kalenderjobb träningsmässigt? Har du gjort det som vi uppmanar eh, våra träningspodden lyssnare till att att faktiskt sitta med kalendern och se när passar det bra att träna kommande veckor. Har du gjort det jobbet? Ja, hyfsat i alla fall skulle jag säga. Nu ser mina veckor lite, de är lite röriga just så här i slutet av augusti och fram till mitten av september skulle jag säga. Brukar det vara så innan allt har satt sig och innan, innan det lugnar ner sig lite på, på jobbfronten. Sådär. Men jag tycker väldigt mycket om att många av mina aktiviteter har jag verkligen fasta tider för. Det är ju mina basketträningar. De är inskrivna i min kalender. Det är min ridning. Den är inskriven i min kalender. Mitt PT-pass som nu kommer att vara på tisdag månad, inskrivet i min kalender. Eh, sen är det ju den övriga träningen då som ska liksom trilla på. Eh, och jag mår ju bäst av att skriva in den och verkligen pla- t- göra en träningsplanering. Det funkar jätte, jättebra för mig så att det återstår lite arbete men grunden är lagd och även att jag låtsas att jag är en person som inte gillar rutiner så älskar jag att ha rutiner och förhålla mig till det, det är väldigt eh, tryggt och skönt för min hjärna att bara veta, det här händer den här veckan det är bara att åka med sätt dig på tåget, hoppa på någon annan är lokförare du kan bara åka med men du då, är du duktig på din träningsplanering har du skött det nu här inför hösten 
Ja, men jag, jag är väldigt nöjd med att jag den föregående veckan, alltså förra veckan, eh, då var ju vår PT, som vi nu mera får säga, ja. då var, var han på semester. <laughs> det är så härligt att ha en PT, jag är så lycklig. <laughs> men det här, när han var på semester, det innebar att han låg i en solstol och läste en supernördig, jättedjup och komplex bok om att bygga muskelmassa på engelska. Ja, ja. Jag skrattade så mycket när jag hörde det. Alltså, det var han ser som semester. Bara, och fick en avkoppling. Bara ligga i en solstol och läsa den här nördiga boken. När, när jag är på semester, då tränar jag ju som ett as. Och, mm. eh, det är lite olika, men han tränar ju väldigt mycket till vardag. Så han behövde nog få ett litet break. Men när han var på semester förra veckan, då tänkte jag så här... Ah, Lovisa, nu kommer the moment... Där saker och ting ställs lite grann på sin spets. För att då har ju jag egentligen två tider i veckan där jag ska träna med min PT. Och nu är PT på semester. Jag vet ju att mina kunder, när jag är borta, de går inte att träna själva på den tiden. Alltså det låter som att de är så osjälvständiga mina kunder. Men det är de inte. Men jag vet att är jag borta, då blir det inte mycket träning gjord för dem. Men jag tänkte, nej men jag ska inte vara den. Så jag gick faktiskt själv och tränade på de tiderna där jag hade eller skulle ha kört med PT. Och det Bra. var jag jättenöjd med. Så jag hade två riktigt kvalitativa gympass. Och jag tror att det kommer bli så nu att jag kommer ligga på två gympass åtminstone fram till höstlovet. Då har jag det som är... Det ska vara min grund och jag ska för- försöka hålla mig från att säga och tänka blir det ett tredje pass så är det jättebra. Utan mer så här, om det skulle bli ett tredje pass eh, då, ja, men jag vet inte, jag tror inte ens att det kommer bli ett tredje pass men annars brukar jag ofta så här reservera plus och minus. Men nu mm. tänker jag så här, men det är nog bra för mig att ha två återkommande gympass med fokus på styrka. Och sen är det ju då idag, när det här poddavsnittet släpps, då är det fredag. Och jag kan ju vara Sveriges största velpelle. För att i förra veckans avsnitt av Tärnetspodden, då sa ju jag att jo, men nu har jag bestämt mig att jag ska springa halvmaratondistansen på Sälen. Nej, har du ändrat dig <laughs> Du är för rolig alltså. Vi spelar in det här på, på tisdagen, det släpps på fredagen, på lördagen går loppet- och jag håller fortfarande på och velar. Och nu har jag varit inne på hemsidan och sett att det finns ett maxtag på 2000 deltagare. Och jag har fortfarande inte anmält mig. Och det, det, nu Oj. börjar det brinna i knutarna. Och så håller jag på och väger så här för- och nackdelar. Då tänker jag så här, okej, okay, där jag är just nu. Det här blir så spännande för er som lyssnar på träningsbåden. För ni, imorgon så kommer ni få veta hur det blev. Men där jag är nu, då känner jag så här. Fysiskt så är jag sugen på att springa det långa, långa 42 kilometer i fjällen. Jag känner mig eh, väl förberedd fysiskt. Eh, kan tycka att det är nice att vara ute en hel dag. <laughs> typ åtta timmar eller vad det nu kommer ta. Och vara ute och lufsa runt i fjällen. Men så undrar jag, och det är det här jag håller på med mitt inre velande, mentalt, 
Är jag i tillräckligt bra mental form för att utsätta mig för alla de här känslofaserna som det ändå... Fasorna, faserna. Ja, det var ju symboliskt för det är faktiskt ja, fasor. det är båda. <laughs> som det innebär att bli så där trött, att hålla på så där länge. Visst, kroppen fixar det, men frågan är hur svajigt mitt mentala mående är. Och å andra sidan så leder ju det mig till nästa steg. Ja, men Lovisa, om det är svajigt mentalt, då kanske exakt en hel dag på fjället är vad du behöver. Ja, du förstår. Så i slutändan så kommer jag inte fram till någonting. Det, jag är, står och tittar ett par gånger om dagen i väderappen för att se vad ska det bli för väder. Hur nice kommer det vara att springa det långa loppet om det är 6 plusgrader och regn? Mm, ja, kanske nöjer mig med 21. Eller, och gud vad skönt att springa i regn. Och springa med en tunn vindjacka och känna vinden att du förstår det här mm. velpelle. Jag känner inte riktigt igen mig att jag är så obeslutsam. Men ja, det är också lite nyttigt och roligt att inte veta i vilken riktning som jag vill. Men det jag skulle komma till, ja, vi får väl se hur det blir på loppet. Om det blir 21 eller om det blir 42, blir det 42, ja, då har jag ju en tio dagar framför mig som kommer vara ett slitiga efter loppet. Det tar ganska lång tid för mig att återhämta mig. Jag kommer inte kunna gå med de här pigga, lätta, korta benen som jag ändå liksom ut och traskar med. Jag vet att det kommer ta en 3, 4, 5 nätter innan jag sover bra igen. Alltså, det är sådana grejer också. Men en dag på fjället kan också vara helt fantastiskt. Så att jag håller mig lite grann. Jag är jättenöjd med min tränings struktur som jag haft de första veckorna nu på terminen med eh, löpning med styrketräning jag paddlar fortfarande mycket med mina ungdomar men också och det här var det som då jag och min partner satt med i slutet av sommaren att så här, vi är beredda att kompromissa med vår egen träning så att den blir lite oäven och den blir lite inklämd på flera sätt för att barnen ska få en positiv eh, ja, vi, vi pratar faktiskt i femårsplaner eh, i, min, i vår relation eh, men i alla fall en positiv termin när det handlar om deras aktiviteter att det ska flyta på bygga upp ännu mer självständighet till att åka tunnelbana själv, kunna cykla själv, hålla koll på utrustning och vart träningen sker för att vi har inte dem eh, det är inte alltid samma, samma fotbollsplan som man tränar på utan det är lite random så vi, det blir lite sådär spännande att se jag håller på att liksom klipper av navelsträngen till mina barn så att de ska kunna bli mer självständiga och då öppnar det upp sig det här som du pratar om Jessica med äldre barn. Det öppnar upp sig tid. Och den där tiden, den, den ska jag haffa. Men låt mig nu bara ge dig ett litet eh, gott råd här inför din lördag. När du ska ut och springa i fjällen. Den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket. Passa nu dig så att det inte blir fullt här i loppen. Så att du står där så här när du har kommit på det här. Men jag ska springa det. Och så bara, nej, det var fullt nu. Det borde ja, då, gör, då gör jag fulversionen. Och vad är det då? Ja, men då ställer jag mig bredvid startvollen utan nummerlapp. Nej! Då springer jag parallellt. <laughs> Har du gjort det någon gång? 
Nej, men däremot har jag ju sprungit med någon annans nummerlapp eh, på lopp. Och jag vet inte om jag berättade... Det här måste jag berätta i träningspodden, för, men det var jättemånga år sedan. Så det måste ju varit något av de första, första säsongerna. Då eh, var det någon som inte kunde springa Lidingeloppet. Det var en snabb snubbe äh. som hade kvalat in sig i en av de första startgrupperna. Och eh, jag fick ärva den här personens nummerlapp. Står i en sjukt snabb startgrupp och kommer med så här... Det var mitt första lidingelopp. Jag hade ingen aning om hur jobbigt det skulle bli. Så jag tänkte så här, nej men jag hänger väl på. Och det är många långa, smala eh, snubbar i den här startgruppen. Och eh, min, min ögonhöjd, den hamnar väl så här strax över ryggslutet på dem. Men jag tänkte så här, jag, jag, jag hänger på, jag hänger på. Fruktansvärt jobbigt. Eh, fick en jättebra tid. Men jag gjorde det ju eh, fult för att vi gjorde ingen namnändring. Vi betalade inte avgiften för det. Och, om man ens kan det, I don't know. Men, eh, så jag har gjort en sån där. Men jag har inte fulsprungit parallellt bredvid någon gång. Men det kanske någon gång ska bli den första. Ja, om, om du nu skulle missa och anmäla det här så får det ju nästan bli det. <laughs> ja, jag, jag längtar till fjällen Jag älskar att vara i fjällen Just i slutet på augusti September Kanske till och med början på oktober Då tycker jag att fjällen är som allra bäst Du jag måste bara berätta en grej Som jag kom på här nu När jag tänkte på min nya PT-träning här. Vet du vad Andreas säger till mig då Då säger han så här ah, men Nu ska vi se till att du klarar av Att göra en kinn Och jag var det kommer jag aldrig att klara men det är tydligen ett mål som jag har nu. Jaha, han applicerade det på dig. Ja. Han bara, du kan du, kan du det. göra det? Frågan jag bara, nej, det har jag aldrig kunnat. Alltså det, jag, jag skulle vilja, men det är helt omöjligt för mig. Så titta på mina aparmar. De är så långa. Hur ska de orka dra upp den här kroppen? Ja, och då berättade jag för mig att de som oftast är bäst, de som vinner sådana här tävlingar, de är jättekorta och har ganska korta armar och håller jättebrett <laughs> grepp. Så att de drar sig bara upp typ... 10 centimeter. Medan jag får kämpa med en halv meter ska jag ändå komma upp. Liksom. Men eh, det är tydligen ett mål nu, så vi får se. Det är min dröm. Det är verkligen en dröm. Just för att det, den känns så otroligt ouppnålig. Men vem vet? Men där har du ju ett jättebra eh, styrkeexempel kopplat till det jag pratar om att k- vilja kunna springa milen. För att i resan, i arbetet som man gör för att kunna hänga och dra sig upp en gång så jobbar man med att bygga muskelmassa kring överkroppen, att jobba med bålaktiveringen, det mentala arbetet som krävs för att gång på gång hänga i det där räcket och känna sig inkompetent och eh, ja. okapabel Exakt. så man, det är det som är så häftigt med träning att visst, målet kan vara att man ska kunna hänga och dra sig upp en gång. Men vad häftigt det är med allt det som man jobbar med på vägen mot det målet. Det är det som jag tycker är så coolt med träning. Och sådana specifika övnings- eller viktmål. Eller där man verkligen så här, oh, big hairy goal. Jag drömmer om det, men nej, 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 jag kommer aldrig fixa det. Och så bara gör man jobbet. Jag tror att du fixar det, Jessica. Jag tror att du klarar det. Jag vet att du klarar det. Tror du det verkligen? Jag har noll förutsättningar för att göra det. Och jag har inte ens varit nära. Det ska jag säga. 
Inte ens var nära. Men nu har jag fått ett tips. Vad som är bättre att träna, det här har ju du också sagt till mig innan. Men jag har liksom inte riktigt vågat mig på det ens på gymmet. Eh, men att börja i det övre läget och hålla emot ner. Ja, oh, excentrisk träning. Det effektivaste sättet att på kort tid bli mycket starkare. Ja. Eh, så det ska jag testa nästa gång om jag vågar på gymmet. Det, det är också, precis som du säger, pinsamt att testa och testa och testa och varje gång känna sig helt oduglig. Man vill inte bli sedd i, i den stunden för att man känner sig så dålig. Förstår du? Man känner sig också som en tönt lite. så här, Att folk bara kollar på och säger trodde du att du skulle klara det där? <laughs> Förstår du? Ja, men å andra sidan, de som inte kan av sig själva det är ju de som ska träna på att kunna och de som redan kan ja men det är de de kanske hade kunnat kunnat, äv, kunnat gud, sluddrar de kanske hade kunnat göra det oavsett om de tränade eller inte men det är alltid läskigt att träna på någonting som man inte behärskar och att våga träna på det och, och jag, just det där med att hänga i räcke och dra sig upp. Det är ju en sån här klassisk grej som folk provar och provar och provar och provar. Och så går det aldrig. Men om man skulle lägga sex veckor på den mer som pull-up eller chin-up. Eller vad man nu använder för ord på övningen. För namn. Så, så kommer man att bli bättre. För det är det som träning gör. Träning ökar kapaciteten, utvecklar förmågan. Så gör du jobbet Jessica, då kommer resultatet att komma. Men nu är jag lite nyfiken, för nu är jag ju väldigt inne här just nu på styrketräning. Du vet, jag blir ju lite så sådär nördig, tycker att det här är spännande. Du vet ju hur jag och min syrra tränar lite grann då. Vad gör du när du tränar med Andreas som är annorlunda? Eller hur, hur ser din träning ut? Jag går ju igång stenhårt på att periodisera träningen. Och jag skulle säga att för mig eh, både som coach och för mig som en tränande person för det finns faktiskt väldigt många PTs som inte tränar själva. Tror det eller ej? Va? men. <laughs> Nej men det låter ju jättekonstigt. Ja, fast man, engagemanget i, i yrkesrollen ligger i att, lära, att inspirera och lära andra. Men man kanske inte är så sugen på att, att träna själv. Och man kanske rör på sig så pass mycket medan man jobbar. Att ja, man, man har kanske inte behov av att utveckla, eh, utvecklas. Utan man, liksom är, man, man är nöjd med det man har. Eh, och jag själv väljer inte en sån pt eller coach till mig för mig så är det mycket mer inspirerande med någon som faktiskt gör gör samma typ av utveckling eller jobb som jag själv vill ha, men det här har vi varit inne på måste man kunna måste man kunna springa milen för att kunna coacha någon annan till att springa milen nej, det behöver man inte, men det är ju roligt att känna att man som coach kan göra det som klienten vill kunna göra, men så att ha en, en att variera sin träning över en längre period, det är en av de viktigaste framgångsfaktorerna. Både för motivation, det är jätteviktigt för att förebygga skador och överbelastningar. Men också för att liksom komma vidare från platåer. Och jag jobbar säsongsbaserat själv och i liksom dialogen med vår PT. Mm-hmm. Så nu... 
eh, jobbar jag med att bygga. Bygga muskler, eh, bygga hållfasthet, eh, bygga eh, lite stamina. Jag vill gärna bli lite kralligare. Eh, jag vill känna att jag har höga energinivåer. Jag jobbar inte med explosivitet- som du kommer börja med nu. Mm. Jag jobbar inte med muskeluthållighet i styrketräningen. Alltså jag ligger inte på de här höga repsantalen för att pumpa musklerna. Utan mellan 8 och 12 repetitioner ungefär. Ganska mycket vila så att jag orkar återupprepa varje sätt på samma vikt. Jag, som av principskäl aldrig vila så pass kort tid att jag måste minska vikten. Och det, här är ju, och det här är ju ett vanligt misstag som om man då är inne på det här med kvalitet som du pratade om inledningsvis i eh, veckans poddavsnitt. Mm. Där med att ha kvalitet på den styrketräning som du gör. Många tror att de har kvalitet för att de tränar. De tycker att det är jobbigt medan de tränar. Men när de vilar för lite så får de inte den kvaliteten som krävs för att stimulera utveckling. Och det är ju faktiskt mentalt jätteutmanande för människor att förstå att vilan är en, en, en viktig parameter för att utvecklas. Och att man bara hattar runt mellan övningar och mellan vikter och lyfter lite här, lyfter lite där och varken håller koll på hur länge man har vilat eller hur tungt man har haft över tid. Ja, men då kanske inte spelar så stor roll för du kommer inte få den muskeltillväxten som du kanske önskar och hade förtjänat i relation till tiden som du lägger ner. Så att jag vilar ganska långt i mina eh, arbetsblock och jag jobbar inte så mycket fokus på skivstång just nu. Lite så här efter sommar med mycket skivstång så tycker jag att det är jättekul med maskiner. Alltså, mm. det där går också i så mycket vågor för mig. Nu, nu har jag en maskinperiod och det är väldigt kul. Men sen vet jag att det kommer en eh, skidåkningssäsong. Jag har redan börjat planera in när jag ska åka längdskidor i vinter. Blocka så att jag kan åka iväg där det finns riktigt bra snö. Ja, och då behöver jag liksom ändra fokus för att bli lite mer uthållig. Eh, och klara av att köra dubbla pass längdskidor och sådär. Så men just nu fram till höstlovet, då är det muskelbyggeprojekt. Gud vad spännande. Hur mäter du eh, ditt resultat då? Om du, när du jobbar med muskelbyggarprojekt. Alltså tar du mått eller kollar du dig i spegeln? Eller hur funkar det? Ja men det, det går lite grann i vågor. Um, jag tycker att det är roligt att filma. Mm. Um, framsidan är ganska lätt att se och känna själv. Men eh, baksidan är ju liksom, det spökar ju lite mer. Alltså i att man inte ser, man kanske inte heller känner hur, hur musklerna jobbar. Så då tycker jag att det är kul att filma. Eh, sen har jag också, under fyra veckor så jobbar jag med att hela tiden försöka lyfta lite tyngre. Så om jag kan öka eh, med ett kilo eh, från en vecka till nästa vecka, då är jag jättenöjd. Eller... Låt säga då att jag kunde göra åtta repetitioner på 12 kilo. Då vill jag kunna göra nio repetitioner på 12 kilo veckan efter. 
Ja. Och kommer jag upp så att jag plötsligt kan göra 12 repetitioner, mm, då måste jag öka vikten. Så då kör jag det i fyra veckor. Och sen eh, byter jag program med samma inriktning. Och så kör jag det fyra veckor. Och sen så byter jag program, samma inriktning, fyra veckor till. Då får jag ett, i mina ögon, bra kvartal. Och det är därför jag gillar de här... Eh, nyår eller liksom jullov och sen så kanske fram till påsk ungefär med uppehåll för sportlov det jag gör någonting helt annat och sen från påsk fram till att sommarlovet startar och sen har sommarlovet något helt annat fokus och sen från terminstart till höstlov alltså jag gillar det här att jobba med årscykler som man splittar upp i tårtbitar det, det passar mig och mina, mina ögon och det strategiska. Plus, jag tröttnar ju aldrig. Jag tröttnar aldrig på träning. Jag kan tröttna på en träningsform. Men jag tröttnar aldrig på träning som fenomen. Så, så där är jag nu. Men som sagt, vi vet ju inte än om det blir ett maraton eh, om några dagar. Så att, vi får se. Men styrketräningen med fokus på att bygga muskelmassa. Sen är jag... Det här är ju lite... Sätter i relation till dig Jessica när du säger att det är första gången du går till en PT och radar upp de här prestationsinriktade målen mm. för att du kan ju ha gått till PT och säga att du vill bli smalare du vill bli slankare, du vill gå ner i vikt mm. jag tycker att det är asnice mitt ideal för mig, min kropp då vill jag vara biffig jag vill ha tryck i kroppen jag vill att musklerna ska se nytränade ut och när jag får till det, då får jag en extra motivation. Det är det som jag, jag tycker att det är roligt med filmer och bilder. Och inte bara på mig själv, utan jag älskar ju att titta på eh, online-klienters filmer. Och kunna liksom, dra typ en pil så att titta här. Nu syns din muskel på baksidan av axeln mycket mer än vad den gjorde för förra året. Det är ju liksom att kunna pinpointa sådana grejer. När man inte känner sig starkare så kan man ändå se så här. Men titta med ögat så ser vi ju ändå en... En utveckling. Och då är det med det här med, med fåfänga. Ja, alltså fåfängan är ju en viktig drivkraft för jättemånga. Och jag tycker att det ska få vara det. Sen innebär det inte det här att det ska vara styrt mot att man ska vara smal eller att man måste vara tajt. Um, och de delarna, det kan man också ha. Men, men fåfänga som i att, att man känner sig ofta mycket snyggare när man... Eh, när man tränar regelbundet och när man liksom har den här styrfarten i sin träningsrutin. Och då blir ju fåfängan så här, ja, man kanske ser lite gladare ut, man sträcker lite grann på sig, man känner sig lite mer nöjd med sig själv. Och det är ju ofta attraktivt även i andras ögon om man nu bryr sig om vad andra tycker som, som motivationsfaktor. Men jag känner... Eh, stor skillnad nu jämfört med i våras till exempel där jag åt eh, alldeles för lite hade låg aptit eh, och det känns att nej, men ska jag träna på det här sättet vill jag träna de här gympassen då måste jag kunna jag måste äta mer för annars går man åt och det här vet jag många känner igen sig det kanske inte är så att det syns på kroppen att man är urlakad att man känner sig sliten men man känner det inombords att man, man inte har någon, någon power i kroppen när man tränar. Man blir bara trött 
lättare. Man blir nästan som så här sockerdricka eller mjölksyra känsla i musklerna av ett vanligt hederligt tisdagsgympass. Mm. Och, så, och det är ju ingen skön känsla. Så då gjorde jag faktiskt en, en satsning under sommaren. Så här, Nej men nu Lovisa, nu ska du äta upp dig. Alltså nu, nu är det fokus på att äta. Och då har jag, jag tror jag berättade om det här i träningspodden i, i början på sommaren och då slutet på våren. Men jag har gått in liksom i det här, okej, okay, man går i femman, det är 90-talet, man kommer hem från skolan, vad äter man till mellis? Mm. Ja, man ställer sig inte och kokar gröt. Utan jag så här, okej, okay, mackor, fil och flingor. Du vet, alla de här grejerna som jag egentligen tycker är så här, nej fy fasen, det där Lovisa, är ju inte bra. Eller kan säga att det Men jag så tänkte, okej, okay, men nu ska jag äta upp mig, äta upp mig, äta upp mig. Och då har jag liksom fått en bättre känsla i kroppen. Och känner mig att jag orkar mer på träningen. Kan också känna ett ökat träningssug till att träna. För det är ju... När du känner säkert igen det här Jessica, men när man gör en sån här kaloriuppstyrning där mm. man liksom börjar man drar ner på mycket, man börjar räkna kalorier och så vill man gärna ligga underkant då. Väldigt många får ju ett minskat träningssug och en minskad träningsmotivation av att ä- ligga på energiunderskott. Sen kan man få en ökad träningssug och en ökad motivation för att man ser i spegeln att det funkar. Men det kan ju bli lite sådär vanskligt att man det är oftast lättare att känna sig sugen på träning om man har ätit mer än vad eh, kroppen kanske behöver. Och då menar jag inte som en kompensationsgrej utan mer så här, ja men äter du mycket då kommer du vilja röra på dig. Då kommer du bli sugen på att ta i. Um, och det där blir väldigt tydligt för mig eh, Från i vintras till idag Man blir ju också hungrigare när man tränar Så att man vill ju äta lite mer Egentligen Men för, för mig, jag gillar ju det där eh, Att bara tänka rent matematiskt När det gäller viktnedgång Att det, det handlar liksom kalorier in, kalorier ut Och det är ju egentligen det som det gör Och då behövs det ett kalori underskott på 7000 kalorier för att du ska gå ner ett kilo. Mm. Och då kan man bara räkna. Så jag den här dagen så hade jag underskott på det. Perfekt, då är jag ett steg på väg mot målet. Ja, li- lite förenklat. Men, men ja, på många sätt så stämmer ju det. Men, ja, du har ju skrivit men, en bok om vikt. Så att ja. du, du skulle liksom kunna vika ut dig kring det väldigt mycket. Men du vet, jag gillar att förenkla det till just siffror också. Att det handlar om kalorier ut, kalorier in. Man behöver inte krångla till det jättemycket med, med viktnedgång, tycker jag. Nej, Ibland gör och, man det för svårt. Och jag tycker du gör det bra, Jessica, för att du lyckas ju till skillnad från väldigt många som har ett problematisk relation till ät, sitt ätbeteende. Det är att det är så himla mycket känslor kopplat till ätandet. Mm. Um, och det är väl ofta det som är jobbigt att man hela tiden känner saker när man äter eller äter för att man känner saker. Och att eh, många i mina ögon skulle behöva se mer krast på det. Mer Exakt. sakligt utanför sina känslor. Men det är ju skitjobbigt. Vi är ju så komplexa varelser. Och det är oftast det som en coach kan hjälpa till med. Att liksom försöka hålla isär eh, känslor från beteende. Se samband. Se vad som är... Eh, vad som är Det som du säger, vad som är rimligt. 
Det är, mm. ju, det är ofta svårt för människor att se vad som är rimligt. Eh, ja, exakt. Man kan liksom fastna i olika tänk och haka upp sig på grejer och så. Men eh, precis, rimligt tycker jag är ett riktigt eh, bra ord faktiskt. Mm. Inte svälla ut åt något håll. Och med det så kanske det är dags att summera veckans avsnitt av träningspodden. Mm, hur vill du summera detta? <laughs> ska, vi köra, ska vi säga vad som har hänt? Där inte lyssnarna fick höra. Ja, ja det, vi kan absolut göra jag, jag tänkte så här, det är inte min sak att säga. Men om du vill så... Plöt, plötsligt så, så säger Lovisa, mitt när vi sitter och poddar. Jag ringer upp dig snart och lägger på. Och jag fattar ingenting. Men, men det, du, du fick eh, en godtagbar anledning för att bara bryta mitt i allt. Ja, det, det, jag vet inte vad som hände. Men jag var tvungen att springa på toaletten i alla fall. Ja, det, det hände grejer helt enkelt. Ja, men vi kunde slutföra, slutföra inspelningen. Ja, I don't know. Jag blev nästan sjuk bara av att höra när du berättade. Vad det, var, vad det var som pågick så kände jag så här, oj, oj, vänta nu, nu känns det som att jag mår lite illa också. Jag har ju ändå träffat dig idag. Nej, jag fattar ingenting. Ja, vi får se vad vår stackars klippare Gabriella behöver höra för jag hann inte stänga av mikrofonen. Åh, herregud. Säg, säg ingenting till henne. She's in for a treat. Väldigt roligt, oh. väldigt roligt. Ja, Men hur som, eh, i övrigt så har vi ju pratat mycket styrketräning idag eh, Och eh, din beslutsångest, vad du ska springa, träningsplanering och rimlighet Rimlighet kanske framförallt Ett bra värdeord för er som med inspiration av träningspodden greppar efter värdeord Rimlighet är ett väldigt bra värdeord tycker jag då tycker jag vi avslutar den här veckans podd med att säga hipp hipp hurra för Lovisa som fyller år imorgon. Oh. <laughs> Grattis i förskott. Tusen, tusen tack. Vi får se hur jag firar den. Ja, du kommer att fira den med, vad var det du sa? Faser och fasor. <laughs> ja. <laughs> ja, ytterligare ett år i Sveriges svenska träningsbranschens tjänst. Ni vet att Lovisa älskar att fylla år Så glöm inte att gå in och gratta henne nu På hennes födelsedag på Instagram Det är helt fantastiskt att fylla år Jag har födelsedagsvecka till och med Ja, underbart Tack för att ni lyssnar allihopa Vi hörs igen om en vecka Då kanske det handlar mycket om Lovisas födelsedagsvecka Ja, och så får vi se om jag har sprungit Och vad jag har sprungit och hur det kändes Mycket spännande Puss och kram ja. Hej då Träningspodden produceras av Sandström Group.
That's the sound of another sale on Shopify. In store. Shopify POS is everything you need to sell in person. From payments to inventory, Shopify unites your sales into one commerce platform. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash retail 23. Shopify.com slash retail 23. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.